0: 嗨嗨，大家好，我是 Monica。说好的每周更新，我这不就来了吗？那这周因为没有特定的主题，所以就是呢，嗯，我想讲什么就讲什么。因为也是第一次做这样子的内容，所以大家听完如果有什么意见的话呢，都非常欢迎你跟我分享。那首先呢，每周更新我们就。昵称为周记好了，那这个周记的第一个环节呢，就是要介绍大家一些无关紧要的大事。那首先呢，第一则消息呢，就是《晋级的巨人》完结篇啦！大家不要惊讶，我都说的是无关紧要的。那《进击的巨人》这部作品，不知道大家有没有看过呢？那《进击的巨人》呢，其实从2009年开始正式连载，到今年2021年最后一篇连载的，呃刊登日期呢是4月9号，也就是大约连载了11年半之久。那其实《进击的巨人》呢，我在它开始发行单行本第一集开始，我就追了，嗯、呃，因为我是属于这个单行本派。但是因为追到一半呢，后来我很长一段时间都在国外四处的漂泊，那我又不喜欢上网看连载，所以后来呢，其实就断追了。那所以其实我对呃《晋级的巨人》的印象呢，还停留在非常一开始的部分，就是这个嗯、呃、很单纯的人类跟巨人的战斗。那巨人呢，就是一群无脑的吃人怪物。但是如果你有继续续追《晋级的巨人》的听众的话呢，你应该就知道其实。后期的巨人呢，跟前期的巨人呢，其实是有非常大的变化的。那整个故事呢，也变得更加的复杂，更加的嗯黑暗。那也因为有后期这样子的变化跟反转，所以《进击的巨人》呢，才会被很多人誉为是一出神作。那《进击的巨人》的作者呢，名字叫做建山创。那他出生于日本九州的大分县。那这个大分县对于台湾人来说可能比较陌生，但其实大分县呢是日本一个非常有名的温泉胜地。但老实说呢，除了温泉之外呢，这里呢的确就是一个蛮乡下的地方。那建山创的老家还有他的爸妈 呢， 其实也是种植梅子的普通农家。那所以一开始建山创呢说他要专职画漫画的时候 呢， 当然也是受到家里的大力反对。听到现在好像每一个说要画漫画的漫画家都会受到父母的大力反 对， 这也是蛮正常的啦。想当年小时候我跟我妈妈 说， 妈妈我以后长大要当画家的时 候， 我妈马上立马就扒我的头跟我说。你是想要饿死吗？嗯，所以呢，因为被这样说，所以我后来呢就变成了兽医啊。不过还是差点饿死啊！哈哈哈哈哈,哈好了，这不是重点，重点就是呢，剑山创并没有因为这样就放弃他成为一个漫画家的梦想。那这个《晋级的巨人》的最初原型呢，其实也是他在2006年参加讲谈社漫画比赛的时候所用的作品。那后来这个参赛时期的作品，后来会变成连载呢，其实也是当时负责他的编辑给他的一个建议。所以你看，这个在成功的路上呢，除了你自己要怀抱着这个永不放弃的精神之外呢，遇到愿意赏识你为千里马的伯乐呢，也是非常重要的。《猎人》初期连载的时候，其实反应算是没有非常好，蛮普通的。但是后来呢，所以这个剧情的发展呢，就吸引了越来越多忠实的读者。那到这个《进击的巨人》发行单行本到第九集的时候呢，这个累计销量呢已经超过一千万本了。那这是什么意思呢？这就代表呢，这部漫画呢已经可以算是非常非常畅销的证据了。但是那个人其实从初期开始呢，就有一个非常为人诟病的地方，那就是这个作者本身画技的不足。那这一点当然是任何有眼睛的人都看得出来的啦。但其实大家仔细想一想，漫画家其实是一个很不容易的职业，就是你看小说家会写故事，那画家会画画，但如果你要成为一个漫画家，你就是又要会写故事，又要会画画哎。仔细想一 想， 这好像是一件蛮厉害的事情 哎， 对不 对？ 那刚说到这个作者画技不足的部分该怎么补救 呢？ 当 然， 当然除了漫画家自己本身越画他当然会越进步之外 呢， 把这个晋级的巨人的人气推向另外一个高峰的最大功 臣， 无疑就是动画的上市啦。进击的巨人呢，在连载大概四年多左右呢，在二零一三年的时候呢，开始了第一季动画的播放。那也是因为这个动画的关系呢，让进击的巨人呢又被更多人认识，并且受到更多的瞩目，也越来越受欢迎。动画组真的是功不可没。那除了像《进击的巨人》这样子，由动画组呢来补全原本的创作者本身画技比较不足的部分之外呢，像是这个大家都非常熟知的这个比我还要更会三天捕鱼两天晒网的富坚呢，他其实后期的漫画也也都画的非常的。偷懒啊！这如果你是猎人的漫画读者的话，你应该就知道我是什么意思。最后他就是连网点都不贴，有时候他的就是画印的部分，他就是这样随便画几条线，好像拿草稿就出来连载了这样。呃，但是就是猎人做成动画作品的时候，你也完全看不到这些，你就会觉得哇，配上他的故事，真的是一部非常非常棒的作品。那晋级的巨人呢？除了受惠于非常了不得的动画组之外呢，我觉得另外一个让他嗯非常让大家印象深刻的理由呢，也是因为他的这个动画的主题曲真的是挑选的非常非常的棒。连我这个没有看过动画的人呢，我到现在都还记得这个晋级的巨人动画第一季时那一首非常激昂的主题曲。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！好了，我觉得我不要再继续唱下去了呃，但总而言之呢。进击的巨人 呢， 在这个动画制作上 面， 无论是音乐 啊， 或是画 面， 都非常的成功。那最后一季动画第四季 呢， 也预计会在今年的秋天播出。那虽然说动画还要等到秋 天， 可是这个最后一季动画主题曲 呢， 不止已经决定好是谁唱 了， 更重要的是音源也已经都在网络上释出了。那最后一季的主题曲呢，邀请到了一个日本的乐团，叫做神圣放逐乐团新 Zeke Maday 讲来演唱。那这个乐团呢，是由一个主唱 Noko 跟伴奏三人所组成的。那这个乐团的词曲呢，都是这个主唱 Noko 他所包办制作的。那这个大部分台湾人都没有听过乐团，到底有什么特别的呢？因为其实呢，这个漫画家本身剑山创他本人呢，就是这个乐团的大歌迷。那其实这个新西卡マ蒂奖呢，也不是第一次演唱《晋级的巨人》的相关歌曲了。其实这个动画第二季的片尾曲《黄昏飞鸟》（ゆぐれの鳥）就也是这个新西卡マ蒂奖的作品。那甚至剑山创本人也表示过呢，他在画这个《晋级的巨人》的漫画的时候呢，其实呢就是常常边画啊边听着这个乐团的歌曲。那也就不意外，为什么这个乐团的歌曲会让人觉得好像跟晋级的巨人整个的氛围如此的契合。那无论是刚刚提到过这个第二季的片尾曲 u g u c c i n、no、e Tori， 或是第四季的片头曲 Boku no Senso 我的战争，这两首呢，虽然都是日本乐团的歌曲，哎，但是唱的都是英文哦。虽然听起来还是唱的很像日文，但是真的是英文哦。那这个主唱被问到说，哎，为什么这个歌词要写成英文的时候呢？因为他这个歌词其实也是有被有一些人抨击说，觉得文法很怪什么的。那所以主唱后来被采访的时候，就有被问到这个问题。那他说呢，其实是被呃公司的人要求说，哦，为了配合这个《晋级的巨人》的整个好像中古世纪的氛围，可不可以把它改成歌词改成英文，让它比较充满这个异国气息呢？那除了有一点令人不解的英文歌词之外，呢，这个第四季的主题曲《我的战争不 o k u no Senso） 的一开头呢，这个主唱呢就念了一段好像是咒语的东西。那很多人就开始猜说，哎，这是哪一国的语言？是法文吗？是西班牙文吗？那甚至呢，就有人用这个相近的音呢，真的就是弄出了一段可以译出一点意思的西班牙文歌词。但是这个主唱后来受访的时候呢，他就说，哦，没有，这、就是没有任何意义的，就是他是为了配合这个歌曲的气氛，那他自己捏造出来的，嗯、呃，就是真的是像是咒语的一段东西。那这个乐团的风格呢，其实不是非常的大众，他走的是那种，嗯、呃，有一点萎靡魔幻的气氛。那他为《进阶的巨人》所创作的这两首歌曲呢，也都完全是嗯这样子的氛围。那所以我觉得不喜欢的人其实也不在少数，但是也是有很多人认为说哇，这个歌曲真的是配着这个《进阶的巨人》的画面，真的是越听越上瘾，一听又想要再听。我自己其实后来找了一些这个乐团的其他日文歌来听，嗯，就真的不是我平常会听的音乐，但是就是你看着它配着《晋级的巨人》的画面，就是你又会觉得，嗯，这一切实在是配合的太完美，太天衣无缝了。一开始有说到建山创，你们应该开始说到画漫画的时候被家人大力的反对嘛？那现在就是爸爸妈妈过得如何呢？跟大家报告一下，爸爸妈妈过得非常的好。那因为这个《进击的巨人》大红的关系呢，这个建山创的家乡这个大分县的大山町呢，甚至这个推出了这个《进击的巨人》联名限量美酒，那当中呢，当然就是也有使用到这个建山创这个爸爸妈妈所种出来自家产的梅子啦。剑山创的爸妈现在应该非常的庆幸，还好当年儿子没有因为他们的反对就这样放弃漫画家的梦想。那第二个呢，要跟大家分享消息呢，也是跟动漫有关的，那就是《海贼王》今年度举办的全球人气大票选，终于在五月五号公布了最终结果啦。那往年这样子的人气票选呢，都只有在日本当地举办。那这一次呢，是配合这个《海贼王》连载第一千回的特别活动而举办的这个全球人气票选。那网络投票的部分呢，是从一月四号到二月二十八号。那总共全球的总投票数呢，有超过一千两百万票。哇，大家就知道《海贼王》的粉丝数量到底是有多么的惊人了。那这次的投票结果呢，其实，在不同区域的差异性其实还蛮大的。那也因为是全球投票的关系，所以很多排名的部分呢，其实还蛮出乎人意料之外的。就是跟过去只有在日本投票时的结果呢，嗯，是还蛮不一样的哦。那话不多说，马上就来跟大家报告结果喽。那这个世界前100名 One Piece 最受欢迎的角色票选活动的第一名呢？没错，就是我们的鲁夫。那第二名呢，则是我们最帅气的路痴索隆。那其实一开始在投票的时候，大家就一直说，嗯，因为索隆的人气其实真的是非常高，大家就想说，哎，会不会索隆有赢过鲁夫的可能性？但这个鲁夫呢，不愧是要成为海贼王的男人，还是稳稳的夺下了冠军宝座啦。那第三名呢，则是娜美。那其实这个结果也有一点出乎人意料之外，因为很多人都觉得第三名应该是香吉士才对吧？嗯、呃，但很可惜的，香吉士这次呢，只得到了第四名。嗯、呃，但是我相信输给娜美，香吉士应该嗯也是非常的乐意啦。那第五名呢，也是我非常喜欢的罗。那第六名呢，则是罗宾。那第七名呢，则是汉考克。第八名呢，是后期才出现的新角色，这个兔子加洛特。这个加洛特呢，在日本的排名是没有到前十的，但是不知道为什么，在其他除了日本之外的国家呢，排名都非常的前面。那第九名呢是鲁夫的哥哥艾斯，那第十名呢则是艾斯跟鲁夫的好伙伴萨波。前十名有符合大家的预期吗？那接下来我就把十一到二十名念完，那剩下这个二十一到一百名呢，我就把结果贴在连接，大家可以自己有兴趣的话呢去看一下。那第十一名呢也是一个非常新的角色，这个在《河之国篇》才出现的大和。第十二名呢是红法杰克，第十三名呢是科拉松，第十四名呢是卡塔库利，第十五名呢是骗人布，第十六名呢是乔巴。嗯、啊，我的乔巴竟然才第十六名。那第十七名呢则是克洛克达尔，第十八名呢是圣平，第十九名呢是马可，第二十名呢则是多佛朗明哥。大家还满意这样子的排名结果吗？那为了这一次的全球 Top 100的人气票选活动呢，在功夫结果的时候呢，这个 One Piece 也在他们的 YouTube 官方频道上面呢，举办了一个非常特别的节目，就是除了有主持人跟来宾之外呢，他们还邀请了世界各地的这个 One Piece 粉丝代表，在线上呢一起看结果发表，那一起分享他们的猜测还有感想，现场呢是非常温馨、热闹、有趣的。那这个节目连接呢，我也会贴在下方，大家有兴趣的话呢，可以自己点来看看。嗯、呃，但是目前好像是没有嗯、呃、中文字幕的，我觉得。就是看各国的选举结果，真的是非常的有趣，就可以看出说，哎、欸，原来国家地区不同啊，大家喜好真的是差非常多。我觉得我最惊讶的就是娜美在海外的人气之高，真的非常的吓人。呃，娜美呢，在全球综合排名是第三名，但是娜美呢，在这个非洲地区跟中东地区呢，都获得了第二名。那甚至呢，在这个欧洲地区，还有这个中南美洲地区，以及这个大洋。州地区呢都获得了第一 名， 恭喜我们魅力无穷的航海世间小睫毛。那航海王其实我也是从国中就开始 追， 哇， 好像要泄露我的年龄 了， 是不 是？ 那追到一半其实就跟晋级的巨人一样的原 因， 所以其实也落了好多段落都没有看。那是到了美国之后 呢， 才又开启这个每周追更新动画的生活。那我相信很多听众呢，一定也是嗯，跟我一样，就是中间曾经一度气追，或是你现在仍在气追《海贼王》。嗯，我觉得现在动画片跟漫画都是进展到这个和之国的部分嘛。那、嗯、我觉得和之国的部分真的是，嗯，我觉得是真的蛮精彩的。而且随着这个故事进入尾声，哎、欸，尾声不是我自己说的哦，我记得就是之前。应该是一两年前，他上节目接受访问的时候说，他希望在五年内可以把 One Piece 画完。那所以随着这个剧情的推展呢，越来越多就是在过去呢他埋起来的梗，或者说越来越多这个历史之中不为人知的秘密呢，都一一的浮现出来。我觉得身为读者，就是跟着鲁夫一起出海冒险这么久，终于有一种好像觉得离大秘宝越来越近的感觉。好的，那所以这一周五关鸟的大事呢，就跟大家介绍这两件呃漫画界的重磅新闻。下一周应该就不会是动漫的啦。如果大家对这个动漫题材有兴趣的话呢，我们之后也可以呃就 P 一集，就是专题来讲嗯那些年我的宅女生活。讲完无关紧要的大事之后呢，接下来要跟大家来分享一些无关紧要的新知。没错，这个节目是,是非常的知性呢。嗯、呃，在这个环节里面呢，我会跟大家来分享一些，就是我这一周或是我最近呢学习到的，或是我无意间得知的新的知识。那这一周要跟大家分享什么知识呢？没有错，那就是文鸟。为什么要跟大家分享文鸟的讯息呢？嗯，是因为呢，我最近刚完成了一本嗯新书的翻译。那这本书的主题呢，就是教你如何第一次养文鸟就上手。那首先，大家脑中可以浮现出文鸟的样貌吗？那在台湾最常见的文鸟呢，是白文鸟，就是长得小小的、白白的，就是在古老的算命师可能会用来帮忙算命占卜的小巧的鸟类。如果你有看《天桥上的魔术师》的话，你应该就知道我在说什么。那文鸟其实不是只有白色的，像在以日本来说，因为日本养文鸟的人比较多，那在日本的话，除了白文鸟之外呢，还有这个灰色文鸟、樱花文鸟、奶油文鸟等等。那大家知道文鸟的英文是什么吗？哦，如果有人知道的话，真的非常厉害、欸。因为我在翻译这本书之前，我也不知道文鸟的英文叫做什么。文鸟的英文呢叫做 Java sparrow， 嗯，所以如果直翻的话就是爪哇麻雀。哎、欸，所以你看这个名字，你就知道文鸟呢，它其实原产地呢是在热带印尼的爪哇岛以及巴厘岛一带。那其实这个文鸟呢，在日本跟台湾都算是还蛮受欢迎的宠物鸟，但是呢，在这个原产地印尼呢，却因为过去被视为这个稻米的害虫，所以被大量的捕杀，导致于文鸟呢，现在在这个原产地呢，反而有一点濒临灭绝的问题。好的，所以只要是任何被人类这个物种讨厌的物种呢，通常很快就会死光了。嗯，这是一个非常。感伤的事情。不过我们今天呢，不是来聊环保的。那总而言之呢，这本书里面呢，就是教大家说要如何把文鸟从宝宝养成健康的大人。那他介绍其实蛮详细的，包含吃饭啊、喝水啊、洗澡啊、繁殖、孵化，还有这个照顾幼雏等等，都介绍的非常的详细。那当然，我今天不会就是带着大家把这本书念完啦。那今天呢，就是挑几样我觉得，诶，在书中我发现我以前从来不知道的有关这个鸟类或是文鸟的知识。讲到这 边， 我就不得要不提一 下， 就是好像很多人都会认为 说， 哎， 如果你是兽医学毕 业， 你好像什么动物都要很 懂， 这是一件不可能的事情。就是兽医系才念五年，如果我们要每个物种都懂懂的话，这个兽医系的这个年制呢，可能要改成五十年。嗯，因为其实你看，就算是人类，如果你是不同地区、不同人种，其实有时候，比如说你好发的疾病什么，就也都会不一样。那何况是这个动物，它们就是不同物种啊。比如说你拿一只小鸟来比大象，那它们就是非常的不一样嘛。那我们在五年内可以学到的东西呢，是非常的有限的。那所以大部分时候呢，是你是必须要等你毕业之后呢，你选择一项你想要专攻的领域。那譬如说你想要看小动物，就是一般的犬猫；那或是你想要走大动物，就是譬如说像马、像牛这些比较大型的畜牧动物，或者说呢，你想要看野生动物。嗯， 这时候你才比较有机会接触到鸟 啊， 或者说像兔子 啊， 或是一些比较特殊的动 物， 像是刺猬啊、乌龟、嗯、蜥蜴等等。那而且其实我一直以来我对鸟类不是非常有兴趣。那我觉得鸟是一种很美丽的物 种， 但是 嗯， 我还是比较喜欢毛茸茸的动物。而且我觉得以养宠物来 说， 好像跟鸟类的互动没有办法像跟狗狗或者像猫咪一样那么的 多， 那么的热络。不过我翻完这本书之后，也有稍微改观啊，就是觉得说，哎，好像养鸟也可以蛮有趣的哦。那书中令我惊讶的第一点呢，就是这个文鸟呢在求我的时候会名唱，啊，这个日文呢叫さえつり。那这个名唱呢，其实它是没有固定的歌曲或是旋律的，它就是这个鸟呢，它就是挑一些它哎、欸、觉得听起来很不赖的音调或是片段呢，它自己把它组合 remix 成一首单曲这样子。那所以文鸟呢？在野生的环境当中呢，通常就是，嗯、呃，儿子就是学爸爸怎么叫，他就怎么叫。呃，但是呢，如果你是这种人为饲养的文鸟的话呢，呃，因为他们没有人可以模仿嘛，那所以很多文鸟呢，它就会，譬如说饲主常常发出的一些声音啊，或是饲主常常听的音乐，它就会把这些段落捡起来，然后拼接成一首它的求偶歌曲。香水书中就说呢，呃，如果呢你想要就是让这个文鸟呢唱出一些呃你喜欢的歌的话呢，你可以就是譬如说尝试让它不断听同样的音乐，譬如说哦，你想要让你的文鸟唱出一首带有摇滚风味的求偶歌曲的话呢，那你可能就一直放摇滚乐啊或者重金属给它听，那哎它、欸、唱出来的歌哎、欸、可能就会有一些这样子的调调，我不知道这是不是真的，但这听起来还蛮神奇的所以，如果我一直放 rap 给我鸟听，它就会唱出 rap 吗？我真的很想要知道哎、欸！如果你是有养鸟的听众的话，真的拜托你一定要跟我分享。那第二点呢，就是作者他在这个书中提到说，呃，有曾经没有养过鸟的人问他说，哎、欸，小鸟被关在笼子里面不会很可怜吗？嗯，我觉得会有同样的疑问哎、欸。那那个作者就写到说，哦、呃，他没有想到说，哎，原来没有养过鸟的人是呃这样子看待我们这些养鸟的人的。他说，如果你有养过鸟的话呢，你就知道说，其实如果当你放风时间结束，那你把鸟放回笼子里面的时候呢，这个鸟看起来并不是很伤心的，而是看起来是很放松的，因为这个笼子就是这个鸟笼，嗯、呃，对于。鸟本身来说，这是一个像家一样的地方，是它们的圣地，所以就跟我们一样，你回到家的时候，应该不是感觉非常的难过，或是被囚禁的感觉吧，而是应该感觉非常的安心，非常的放松，不是吗<音樂>？那最后一点呢，则是，嗯、呃，大家知道文鸟的寿命有多长吗？我原本以为大概只有，嗯、呃，五到六年。但书中写到呢，这个文鸟的存活寿命呢，虽然有个体差异，但是一般呢是落在七到八岁左右。那就是这个作者呢，甚至有看到活到十岁以上的。那作者他本人呢，看过最常说的文鸟呢，是十九岁，哇，十九岁非常的惊人呢、欸。那我再问问大家，大家知道这个世界纪录最长寿的狗跟猫分别是几岁吗？我给大家三秒钟的时间，三、二、一，好咯，公布答案。世界上最长寿的狗狗呢，活了二十六年，这是一只住在澳洲的牧羊犬。那最长寿的猫咪呢，则是活了。三十八年哇，三十八年哎、欸，这个真的是太惊人了。胡克现在才十几岁哦，胡克就是我的猫，胡克现在才十几岁，我就是时不时都担心他不知道什么时候会死掉哦。如果他也能活到三十八岁的话，那那他现在还活不到一半哎、欸。那就像我刚刚说 的， 就算你是同一个物 种， 只要你品种不同 呢， 其实有时候差异也是非常大的。像这个文鸟一般是七到八岁嘛寿 命， 但是比如说同为鸟类的灰鹦鹉 呢， 就可以存活六十到八十年之 久， 嗯， 就是可能活得比你还要更长的意思。那我身边其实养鸟的人也不 多， 但是我非常印象深刻的 呢， 就是我大学同 学， 嗯， 他养了一只公鸡。就是还蛮大一只的 哦， 但是就是它养在家里的公 鸡， 跟你在农舍看到的公鸡就真的不一 样， 就是它非常非常的干净。然后羽毛非常的滑顺，而且，嗯、呃，我不知道大家知不知道，但是就是鸟类的体温呢，其实是非常高的。鸟类的体温呢，一般是介在38 39最高可以到42度，这这些都是正常的范围。那所以它抱起来呢，就是非常的柔软，又非常的温暖，真的会觉得哇，天哪，抱着它睡觉一定超级舒服的。但是我后来听到我同学说，他真的五六点天微亮就会开始叫的时候，嗯，我又轻轻的放下了这个念头了。好的，那介绍完无关紧要的大事以及无关紧要的知识之后呢，最后呢，这个周记对，在周记的最后呢，就是想要推荐大家一些我最近看的觉得好看的音集或是电影。那这一周呢，就先来推荐我上一季看到觉得还不错的影集。那下星期呢，再來跟大家分享最新一季有些什么好看的或是值得注目的新剧。那首先我们从嗯日剧开始好了。那上一季当中呢，我觉得最受瞩目的日剧就是这一出《天国与地狱》（天国と地獄）。那这一出的主演呢是林濑遥以及高桥一生，是不是这个组合就让人非常的期待？那这一出呢也是不负众望呢，开出了收视红牌，应该是上一季的日剧当中收视率最高的一出。那这一出呢，因为有灵魂互换的桥段，那所以我觉得对演员的演技考验其实还蛮大的。那在这一出呢，这个小姚跟易生的演技呢，我觉得都非常的不错。那配角们呢，也都非常的可爱，表现得恰如其分。该紧张或是该温馨或是该感伤的时候的氣呢，气氛呢也都营造得很好。那所以这一出呢，我觉得嗯、呃、四颗星推荐给大家。天国与地狱哦，满分是五颗星哦。顺带一提，那第二出呢，虽然一开始没有受到太多的注目，但却是当季的这个观众满意度呢，跟《天国与地狱》不相上下的另外一出日剧，叫做《我家的故事》のの話。那这一出的主演呢是长濑智也，那这个剧本呢则是工藤官九郎。如果你平常是有在看日剧的人呢，你就知道工藤官九郎可不是一个简单的人物。工藤官九郎呢，很擅长把他所想要探讨的话题，很顺畅地融入到剧本里面，并且以诙谐的方式呈现出来，让观众呢可以在被娱乐的同时呢，却又可以嗯设、呃、身处地的感同身受剧中人物的喜怒哀乐。那这一出 呢？ 我家的故事 呢？ 它非常的厉 害， 就是它融合了两个非常冲突的元素。那一个呢是摔 角， 那第二个呢则是长照问 题， 是不是觉得非常的突 兀？ 那这一 出， 其 实， 在看一、二集的时 候， 会觉得它有点胡 闹， 就会有点。不找边际，就是你不知道他想要说什么。但是你看到第三集、第四集，就是你越看到后面，你越会就是觉得说，哇，这个剧本真的写的非常的棒。而且他在探讨很多严肃的议题的时候，却又不会让你觉得说，哦，很说教啊，或是嗯，很做作。这出剧里面的桥段啊，或是对白，真的会让你觉得说哇，他把被照顾的人跟照顾的人的内心的转折啊、纠结啊、痛苦啊，或是无奈，嗯，都表现得非常的丝丝入扣。那尤其是结局最后一集的部分，真的是会嗯、呃、让观众非常的惊讶，但是又不会觉得说哇，这真是一个很烂的结局，仿佛这就是人生该有的无奈跟豁达。这一出收视率呢，我觉得可以算是开低走高，越到后面呢，观众越能体会出它的好。那以我自己来说，虽然说我两出都还蛮喜欢的，但是我觉得，嗯，可以让人回味再三的，或是就是让人印象更深刻的，绝对是这一出《我家的故事》。那第三出日剧呢，则是《认识的妻子》。那《认识的妻子》呢，其实是韩剧改编的。那这一出在日本收视率也是马马虎虎，但其实我个人是觉得还不错啦。虽然剧里面的老公真的让我觉得有点渣渣的，但是嗯，我觉得整体而言是出看起来没有压力，呃，并且剧情也非常顺畅、快节奏的一出日剧。好那介绍完日剧呢，接下来就来推荐大家韩剧。那上一季的韩剧呢，我觉得我好像没有看非常多出，嗯、呃，但是我特别想要推荐这一出给大家，就是你好，是我阿妞，拿呀。那这一出呢是在 Netflix 上面的韩剧，嗯、呃，这一出真的是讨论度很低耶、欸，然后收视率也是嗯马马虎虎，但这一出我是真的觉得非常非常的好看。这一出不是爱情 剧， 这一出比较偏向家庭跟自我成长剧。那这出戏一开始 呢， 就是这个诸事不顺、万念俱 灰， 那已经三十七岁了却仍然一事无成的女主角 呢， 在医院里面呢遇到了来自过去穿梭到未来二十年前那个还是高中生时候天不怕地不怕的自己。这一出的构想有点像一出老片，这个 2,000 年布鲁斯·威利主演的《扭转未来》The Kid， 就是这个40岁的布鲁斯威力·威利呢遇到了来自过去八岁的自己。嗯、呃，我觉得这出电影是非常可爱，那就跟这出剧一样，是看了之后呢心情会非常好，并且心头呢一阵暖意的作品。那这一出里面饰演年轻的女主角的演员呢是李磊。那李磊呢，就是之前演过一出嗯蛮受到瞩目的韩国电影，叫做《素媛》。嗯、呃，因为这也是一起真实的韩国社会事件改编的嘛。那李磊在演《素媛》的时候呢，还是小女孩，但是在这一出《你好，是我》里面呢，已经变成了亭亭玉立的高中生了。那虽然李磊年纪还很轻，但是我觉得他演起戏来真的是蛮自然又充满活力的。大家试着想象看看，如果是小时候的自己看到现在的自己，嗯、呃，你觉得会是什么样的反应呢？是会非常开心，觉得哇，我的人生过得实在是太棒了，或是会觉得大受惊吓，觉得啊，我的人生怎么会过得这么悲惨？嗯，会是哪一种呢？我觉得，如果你有信心，觉得过去的自己看到现在自己还会蛮开心的话，那应该就代表你把人生过得还算不错吧。嗯、那介绍完这剧跟韩剧，最后呢要推荐给大家台剧，没错，嗯，我觉得近几年来台剧真的有越来，嗯，品质越来越好的感觉。那之前在讨论台湾电影的时候，我们也曾经讨论过台湾的影视业困境嘛。那我觉得，如果台湾有好作品的话呢，身为台湾人当然是要大力支持啦。那上一季呢有两出我特别想要推荐给大家的，那第一出呢是《未来妈妈》，那第二出呢则是《天桥上的魔术师》。那未来妈妈呢？我觉得她的议题也蛮特别的，她就是在探讨呃女性生育这件事情。那剧中呢，总共有三个主要的角色。那一个呢是想要生却一直生不出来的豪门贵妇；那第二个呢是原本不想要生却意外怀孕之后呢又意外流产的嗯小资女孩；那第三个呢则是决定冻卵以备不时之需的职场女强人。那这一出当然就是主要是探讨怀孕跟不孕这些问题。那尤其我觉得不孕这件事情呢，其实真的是在生活中其实是比想象中还要更常见的，但是真的很少会有影视作品愿意拿出来这样子讨论的。那如果说到怀孕相关的影集的话，我马上就会想到几年前有一出日剧叫做《产科医红鸟》，但是《产科医红鸟》呢，它描写的角度呢，主要当然还是着重在嗯、呃、这些妇产科医师们。但是未来妈妈刻画的呢，是这些待遇女性们的努力、委屈、挣扎以及各种矛盾的心情。一整出看下来呢，我觉得这是一出非常写实的剧。那也很开心呢。看到台剧呢，终于不会再有那种，呃，让人觉得嗯、呃，很生硬，觉得嗯这根本就不是日常生活当中会出现的台词那种感觉。尤其我觉得，如果你是有另外一半，无论你是嗯、呃、还没结婚、准备结婚，或是已经结婚，都很适合一起来看这出《未来妈妈》。那第二出要推荐给大家的台剧呢，则是《天桥上的魔术师》。那这部讨论度也是非常高啦。那这出影集呢，是改编自吴明益的同名小说《天桥上的魔术师》。我觉得这出戏其实算是改编的还蛮好 的， 因为原版的小说里面其实比较像是一个一个的访 谈， 但是在这个影子里面 呢， 它把它串成了一 个， 嗯， 我觉得整个架构比较完整的故事。那剧中的每个角色 呢， 也都非常的有特 色， 尤其是我觉得那三个小朋友实在是太会 演， 太可爱了。那我们这一周的周记差不多到这边就要结束喽。嗯，希望大家听完这一集之后呢，可以跟我说是喜欢还是不喜欢呢？你觉得这样子的内容也不错，或是你还是比较想要听像以前那样有固定主题的节目内容呢？那除此之外，如果你有任何的意见、心得或是问题的话呢，都欢迎你留言或私讯告诉我，我都会认真看、认真回答的。那如果你觉得我们节目很不错的话呢，也欢迎你小额捐款给我们，让我们有更多动力制作好节目。那今天就到这边结束了，我们下周见，我是莫妮卡，拜拜。